Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane Wirz, Christiane K. Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und ich weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Heute in den ersten Stunden des neuen Jahres texte ich wieder eine Spezialfolge. Ich habe im Verlauf des Podcasts öfter mal Spezialfolgen getextet, wenn ich dachte, ich hätte etwas Wichtiges zu sagen und auch, wenn ich das Gefühl hatte, etwas zum Ausdruck bringen zu müssen für mich und wahrscheinlich für einige, eventuell viele andere. Es waren Podcasts, in denen ich Fragen gestellt habe und auch den ein oder anderen kritisiert habe. Etwa den Zentralrat der Juden in Deutschland, den habe ich ein wenig kritisiert, weil er sich meiner Auffassung nach nicht eindeutig genug hinter Gil Oferem gestellt hat. Oder den WDR, dessen Intendant Tom Buro ein komplett irrsinniges Hausverbot aufrechterhält. Ohne vernünftige Begründung bzw. überhaupt eine Begründung und der ganz bestimmt nicht im Namen meiner Kollegen und Kolleginnen in diesem Haus spricht der wahrscheinlich nur von oben Dinge aus der Vergangenheit zu verschleiern versucht. Okay, ich habe jetzt Schadensersatzansprüche geltend gemacht gegenüber Tom Buro. Mal sehen, ob er zu außergerichtlichen Einigungen bereit ist und in der Lage ist. Ich meine intellektuell und so. Ich habe einen Podcast geschrieben über angebliche Freundinnen, die einen hinter dem Rücken anschwärzen, beschimpfen und dass ich mit denen nichts mehr zu tun haben möchte. Ich habe die Uni Göttingen kritisiert, die behauptet hat, ich sei eine Antisemitin. Ich hatte wahrscheinlich gar nicht oder nur wenig wegen Corona im vergangenen Jahr so gut wie keine Aufträge. Klar, die Uni Göttingen, die kritisiert man ja nicht einfach so oder Tom Buro, so einen tollen Mann. Scheint's. Das habe ich vor Jahren auch mal gedacht. Ich habe an ihn Briefe geschrieben und um Unterstützung gebeten weil ich im D-Radio herausgebost worden bin und dort ein Hausverbot herrschte. Warum? Ja, auch das war ein völliger Willkürakt. Kein Arzt hatte mich gesehen. Es hatte auch keine Verpflichtung von meiner Seite bestanden, mich zu rechtfertigen, was ich so tue. Aber das Hausverbot war plötzlich da und die Behauptung, ich sei krank. Da habe ich mich an Tom Buro gewandt mit dem Ergebnis, dass ich im WDR heute noch Hausverbot habe. Ja, also solche mächtigen Menschen wie die Obermuckels in der ARD, die darf man nicht kritisieren. Die dürfen offenbar alles. Die dürfen mich denunzieren, die dürfen mich entrechten, die dürfen mich nach über 20 Jahren Zugehörigkeit und bester Arbeit einfach grundlos vor die Tür setzen. Dafür habe ich es jetzt kaum Aufträge. Wenn ich euch erzähle, dass mehrfach Versuche unternommen wurden, mich bei allen möglichen Einrichtungen als akut psychotisch zu denunzieren und zu diffamieren, also etwa dem Mitten-Eriksen-Institut in Heidelberg oder auch dem Sozialpsychiatrischen Zentrum in Köln. Ihr würdet es eventuell nicht glauben. Ich konnte das zunächst auch nicht glauben. Es war aber so. Ich habe sehr viele Beweise und auch neue zugespielt bekommen. Es waren Helfershelfer aus den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Die Polizei hat alles, die Staatsanwaltschaft scheint sich gerade in die Hose zu machen, denn da wird alles trotz Abgabe von Tonnen von Beweisen erst einmal eingestellt. Okay, dann bin ich wieder hin, habe wieder Tonnen von Papier abgegeben, Gott und die Welt in Bewegung gesetzt, mich beschwert, anderen Journalisten von diesem Irrsinn Kenntnis gegeben und ein Verfahren ist wieder aufgenommen worden. Ich hoffe, 
dass das mit den anderen Verfahren jetzt genauso passiert, beziehungsweise dass die Verfahren, die nicht eingestellt wurden, dass die, ich verstehe durchaus, dass es sich da um einen gewaltigen Misthaufen handelt und dass es gefährlich ist, an diesem Misthaufen auch nur zu riechen, dass trotzdem die anderen Verfahren gründlich bearbeitet werden und die Täter vor Gericht kommen. Und vor allem, dass das Amtsgericht Köln mal in die Gänge kommt. Das Amtsgericht deckt nämlich mit völlig rechtswidrigen Verfahren und Urteilen meine derzeitige Vermieterin, die viel schlimmer ist als nur eine Frau, die korrupt ist und spekuliert und mich betrogen hat. Sie hat mich ausspioniert und spioniert mich aus. Sie klaut meine Daten. Bei mir ist der völlige Irrsinn ausgebrochen, was Internet und sonstige Telekommunikation angeht. Ich rufe bei Unternehmen an und frage mich, ob das die richtige Nummer des Unternehmens ist, weil innerhalb von Stunden bekomme ich die unterschiedlichsten widersprüchlichen Aufkünfte. Ich setze fast nur noch auf Post, also Schriftverkehr. Also das wäre jetzt wirklich wichtig, dass das Amtsgericht sich da nicht zum Gehilfen macht. Mein Vorwurf ist ja Strafvereitlung im Amt. Und das ist ein schwerwiegender Vorwurf, da darf man normalerweise seinen Job nicht mehr behalten. Jetzt komme ich eventuell zu dem allertraurigsten Kapitel. Ich habe eine sehr schwierige Geschichte mit meiner Herkunftsfamilie. Meine Mutter interessiert sich immer nur dann für mich, wenn sie, so sehe ich das, mir schaden kann und wenn ich sie absolut nicht brauche. Ähnlich schwierig ist die Situation mit meinem Vater, meinem Bruder, meiner Schwägerin und den Kindern. Also den Kindern meiner Schwägerin und meines Bruders. Mein ganzes Leben lang mache ich schon Psychotherapie. Zig Ausbildungen habe ich selbst hinter mich gebracht, nur um Frieden mit denen zu bekommen und einen Rest Liebe von denen zu erhalten. Da kommt aber nichts. Und von daher habe ich im Sommer, also in diesem Sommer, als zu meinem 55. Geburtstag keiner kommen wollte und mit mir feiern wollte, gesagt, ich will mal keinen Kontakt. Das habe ich früher öfter schon gesagt und es ist mir nicht gut bekommen. Meine Wohnungstür wurde aufgesägt, das Schloss ausgewechselt. Wohlgemerkt von einer Wohnung, deren Miete ich bezahlt habe. Ich war finanziell unabhängig, seit ich nach dem Abitur ausgezogen bin. Aber egal, in diesem Sommer habe ich erneut gesagt, Kontaktverbot, vorläufig. Jeder Psychotherapeut, der meine Geschichte kennt, unterschreibt das, wenn es sein muss. Für mich bis zum Lebensende. So weit bin ich gar nicht gegangen. Ich habe nur gesagt, ich muss mich gerade erst einmal um mich kümmern. Was passiert? Mein Bruder bedroht mich über Messenger. Okay, das hat mir zunächst Angst gemacht, dann habe ich gedacht, ich zeige den an, wenn er mir zu nahe kommt. Nicht jede Nacht, aber manchmal habe ich die Kette, die an meiner Wohnungstür ist, über die Klinke gezogen und manchmal habe ich sogar abgeschlossen. Das habe ich kurz nach der ersten Bedrohung gemacht. Und das habe ich gemacht, als nach dem Podcast über Gil Oferim, als da mein Keller plötzlich verwüstet war. Dann habe ich die Polizei angerufen, mir gedacht, dass ich ja gar nicht genau weiß, wer das war. Und selbst wenn ich so ein paar Vermutungen habe, dass offensichtlich nichts gestohlen wurde. Zur Sicherheit habe ich in den Tagen danach aber die Tür wieder verriegelt. Das habe ich dann nach ein paar Tagen wieder gelassen. Gestern schon wieder über Messenger irgendetwas von meinem Bruder. Ich meine, ich bin schon aus Messenger raus, damit ich mich nicht ständig dieser Sache aussetzen muss. Sonst, also als ich ständig auf der Suche nach ein bisschen Anerkennung den Kontakt mit ihm gesucht habe, kam so gut wie nie Rückmeldung. 
Meine eine Nichte mochte gar nicht mit mir reden, mein Neffe hat nie geantwortet, meine andere Nichte antwortet immer erst sehr spät, wenn überhaupt und nur, um mir zu sagen, dass sie wichtigere Dinge zu tun hat, als mir zu antworten. Was? Weiß ich tatsächlich nicht. Also was sie eigentlich macht und mit was sie sich beschäftigt und wie es ihr geht und so weiter. Jedenfalls klingelt es heute Morgen, also am Sonntagmorgen nach Neujahr an der Tür. Ich liege noch im Bett und mein Herz hat geklopft. Ich musste mich wieder an die Türaufbrüche erinnern und hatte Angst, dass mein Bruder entweder selbst vor der Tür steht oder seine Kinder geschickt hat. Ich habe dann erstmal nichts gemacht und mich beruhigt. Nach einer Zeit bin ich auch wieder nach draußen auf die Straße, habe Müll weggebracht und ich werde auch gleich noch laufen gehen. Ja, heute Abend für die nächsten paar Tage wieder Kette vor der Tür. 55 Jahre immer wieder dasselbe. Ein neues Jahr ist angebrochen, 2022. Ich möchte endlich leben. Ich möchte endlich leben ohne die. Deshalb beschließe ich jetzt, dass ich auch ohne die leben kann. Wahrscheinlich sehr viel besser und dass mein Leben heute anfängt. Ich glaube, die Chancen sind gut, dass die Polizei mich beschützt. Ich glaube, die Chancen sind gut, dass die Nachbarn niemandem von denen die Tür öffnen. Ich glaube, die Chancen sind gut für ein paar Gerichtsverfahren. 